0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈节目。什么是人类的普世价值观？为何说以竞争为核心的西方民主制度只是在人类发展的一定阶段具有重大意义，而民主的最终目的是平等、友爱、正义？地域性的经济发展在全球化时代必须面临如何的挑战？如何平衡竞争？中国经济的崛起与西方的有何区别？为何西方主流媒体和思想界忽略中国经济和平崛起的积极意义？为何有些国家并没有因为采纳西方民主自由制度而取得令他们满意的结果？所谓横向民主和纵向民主是指什么？为何说民主和集权其实是一回事儿？精英和愚民区别何在？精英治国与专家治国有何不同？中西治国模式的利弊各在哪儿？民主与人性有着怎样的关系？为何说天人合一才是民主的最终诉求？信息的共享和透明才是人性的最终归宿？侨居欧洲的哲学诗人老穆，在对这些话题进行了十多年的观察和研究后，为欧洲华语播客慧纳访谈栏目的听众们阐述了他的视角。老穆您好，您好。呃，老穆，自从香港战中事件以来，大家对民主这个话题呢，又开始聊得多了起来。在您看来，民主与人性之间有着怎样的关系
1: ？民主。作为人类的一个诉求，很多情况下呢，被看成一种普世价值，它和自由一起成为当今人类社会的一种主流的价值观。那我曾经呢和一个来自香港的小朋友有过一个对话，他说香港战中这些人的诉求是对的，因为他们追求的是人类普世价值的民主和自由。这个时候我问他。你说民主和自由是不是人类的普世价值？他说当然。那我又问，他们是和人类怎样发生关系的？是不是人类一开始就有民主和自由这样的诉求？他想了一下，反问我：“你说呢？”我说：“据我的经验，我知道民主是古希腊城邦国家有一个民主制度，古希腊有一个民主制度，民主国。那这个是从古希腊开始的。自由呢？”是从中世纪后期有了文艺复兴，在工业革命之前，有了一个从旧的封建统治制度下解放人性的这么一个过程，被称之为人类的自由和人类追求自由的一个过程。到后来又延续到解放黑奴、实现种族平等，那就是说，这些东西只是在人类后来的阶段，文化发展的相当程度以后才有了。民主和自由这样的理念，我接着问他：在没有这些理念之前，人类有没有共同的精神诉求呢？他想了想，没有回答出来，说又反过来问我：“那你说呢？”我说：“我想是有的。我觉得人类真正的普世价值和人类一直能够共存的有三个基本的特征，这是人性的一个基本需要。第一个就是平等。”第二个就是友爱，第三个就是正义。我想从人类一开始一直到人类的结束，这一直是人们的共同诉求
0: 。民主，西方国家的民主，如果大家认可他们是具有普世价值的，那么他们会永远的具有普世价值吗？难道他们的民主没有局限性吗
1: ？刚才我们说了，民主它是。人类社会发展一个阶段的一些诉求，相对于我们刚才说的平等、友爱、公正来说，它是它的一种表现形式，或者说是我们人类整体的诉求在某个历史阶段的表现形式。所以说呢，它一定有它的局限性。在没有民主和自由理念之前，人类是有另外的。人类共同追求的价值观，那我们也相信，在人类发展的后来阶段，也可能就没有民主、当前的民主自由这种理念就可能回归到平等、友爱、正义这个真正的轨道上来
0: 。讲到人类发展的现阶段，中国呢，因为这些年的经济发展这么迅猛。也确实在出台自己的一套和平发展模式。呃，西方人看待中国，现在不免有一些呃受威胁的感觉，甚至大家都在说，西方人最津津乐道的是中国威胁论。嗯，是不是中国的这种发展模式让西方人觉得他们的民主模式可能会受到挑战呢
1: ？我想会有这方面的忧虑，因为在西方的主流价值观里面。他们确实在最初的文艺复兴，一直到工业革命和后来历次的工业革命当中啊，西方的民主和自由这种制和它相应的制度，确实推动了社会的快速发展，特别是物质发展。这其中更重要的是，商品的流通和交换得到了极大的提高，使商品社会啊，呃，发展到了一个很辉煌的阶段。那么，这个过程证明了。民主和自由制度的优越性，可是呢，民主和自由它们本身相对的这个社会制度，它是以竞争为核心的。竞争只有在小范围内它是积极意义，如果放在全球化的范围内，人类社会的生产、社会的组织、生产要素全部已经是全球化的了。这个前提底下，就需要一个全球范围内的平衡和。相互的制约，这样单纯的强调竞争，就造成人类社会的一些不平衡。那我们就现在进一步发现了，单纯的竞争思维、商品的极端发展思维，应该受到一定的限制，应该考虑更多的是怎么平衡竞争，使全世界的人共同受益
0: 。平衡竞争，您是说从政府的治国方针上？采取和现行西方的民主体制不一样的政治体制，也就是说，在现行的自由民主体制下面，是不是还有另外的可以同样促进人类经济、文化和社会发展的模式或者方案呢
1: ？我是这么看这个问题。我们刚才说的是平衡竞争，不仅仅是一个国国内的，而且是全世界范围内的。这就是说，不是从一国去看，或者从一个地区去看。那就是从中国发展，目前我们都看见了，三十年的中国社会发展是和平发展的。在历史上，我们回过头来看，很多资本主义国家在它经济快速上升期都是和战争紧密相连的，唯独中国这个三十年的经济崛起是不设战争的。奇怪的是，现在西方的主流媒体和思想界。根本不注重或者是忽略中国和平崛起的积极意义。和平崛起背后所昭示给我们看的，事实上就是很有可能在与西方民主自由制度、现存的民主制度有积极性、积极意义的这个理念的基础上，还有另外的同样适合人类发展的社会管理制度
0: 。比如说
1: ，比如说中国的中国大陆目前的社会管理制度。尽管有这样那样的缺陷，这样那样的毛病，尤其是社会的不公平、腐败，带给人民对社会的不满意。但是，中国社会快速的经济发展，改善了民众的社会生活，促进了社会经济文化的发展，这是有目共睹的。相对的，同样是发展中的国家、落后国家，我们周边的印度。还有亚洲的，比如说马来西亚、菲律宾，再比如说美国强行推行了民主制度的伊拉克、呃、利比亚，还有这个阿富汗，他们的经济发展并没有因为民主自由制度的获得而取得令他们自己满意的结果，不但没有达到非民主政治制度中国的速度，反而远远地被中国抛在后面。那么，中国的三十年的崛起，又向我们全世界的思想界提出了疑问：中国的社会制度，所谓的集权制度，当然，这个集权呢是集体的集，啊，不是极端的集。有人解释成极端的集，也不是完全没有道理。但是呢，那个极端的集，我认为放在北韩那个制度底下是最恰当的。中国的所谓的集权，已经不是一个人、几个人。几个家族决定的，中国的集权制度也是一个相应的精英集体来决定的，而不是极少数人决定。不同的是，西方的民主自由制度是每人一票选出来的，它是一个横向的民主；中国的现在实行的管理制度，它是由几个派别选出来的，它是一种纵向的民主。事实上。在西方国家也是不同的党派、少数的党派才能选人，他们也是纵向的民主，只是最后决定的哪哪一个人去当领导人的时候，才有了横向的民主而已
0: 。民主和集权能够兼容吗
1: ？民主和集权本身它就是一回事所谓的民主是指的大家共同决定一个事物，所谓的集权是指的少数人来决定一个事物。我们看到全世界的情况，任何一个国家都是少数精英的集体、少数精英的集团在领导一个国家，在领导一个地区，大部分人只是把这些人推上做决定的决策层的那个位置，而不是大家来公投一件每件事情，大家都来公投，这是其一。其二，因为信息的不对称，精英掌握的信息永远比普通老百姓多。所以说，精英领导愚民这个说法是不成立的，因为他们之间的信息不对称，普通人获得不了精英那些信息，所以他们就显得成了愚民，被愚弄的一伙
0: 了。您这么一说，让我想到英国戏剧家肖伯纳曾经说过的一句话，他说：“什么是民主？民主就是少数的精英统治多数的愚民。”听起来，您。比较赏识精英政治。据我所知，从前这个新加坡的李光耀，他也曾经使用过精英政策，但最终呢，还是被迫改变了他这个治国方针。嗯、呃，您怎么看待这个案例
1: ？其实，呃，精英治国和专家治国是不同的。新加坡的是专家治国，他那个相对来说呢，有理论脱离实际的这种情况发生。精英治国。很可能不是专家，不是专门的社会学专家，但是呢，他们是社会实际的领导者，从基层成长起来的，或者是一直在高层人物身边工作的，他们了解社会的情况，了解各方面的因素。他们不一定是理论上的专家，但是他们是操作上的专家。另外，这个治国呢，呃，除了我们说的大家来靠强制力来治国，一方面有人说集权。是靠行政力量来获取权利，运用权利，靠权利获得这些人的个人利益。那么，如果我们站在被集权统治人的基础上，行政权利确实造成了不平等、不公平。那反过来，我们从另一个角度看，资本主义社会，他们靠经济资本的力量，同样也实现了人和人的不平等、不公平，同样也是一种集权。如果我们一定要把它。从某种力量对人个体的制约和管束这个角度上来说，它几乎和行政职权没有值的区别，就是对被统治人的意义上来说
0: 。呃，无论如何，从这个辩证学的角度看的话，任何民主都不会具有完美性。那在您看来，中西模式的利弊它各在哪儿
1: ？中国的民主从形式上来看。缺一个让人民释放的这样一个民间张力的途径，因为西方的选举可以让大家对政府、对国家、对个人生活的不满，通过一次选举换届得到一种社会张力的释放，得到一种个人不满的释放，这样呢，对社会的不满情绪就就因为这些释放得到降低。那集权的呢，因为它不存在这个一人一票的选举，使得这个社会张力。一直存在，那么民间就会有一种把矛盾和不满都集中在执政者身上的这种倾向。这是中国社会制度、集权制度不合理的，但是它也有它的优势，比如说它可以决策比较快。另外呢，它的传承人，也就是说它这个更替政权的更替政策会有连续性，而且呢，执政者都是有充分经验的人。才能走上呃最高的统治舞台，所以中国的社会制度、社会经济制度、社会经济政策稳定，少大量大幅度的变化，也是给中国三十年快速发展、使中国快速发展的一个重要原因
0: 。据我所知，这些年来您对人性这个话题，呃，一直在做各个层面的研究，呃，我很想知道，在您眼中，民主这个词。从纯粹意义上来看，它是不是只限于一个乌托邦式的理想，还是的确可以实现的东西
1: ？呃，在说这个问题之前呢，我想把刚才的问题讲完。资本主义社会，它的利弊、民主的利弊。资本主义社会的民主的积极方面，我们已经说了，刚才顺带说了，就是它可以释放张力，使民众呢的意愿能在社会上得到一种彰显。那它还有一种。弊端，什么弊端呢？就是社会结构形成过程中的民粹化倾向。因为大家要得这个选票，所以呢就要去刻意的讨好选举人。希腊的经济发生问题，很重要的原因就是他们在不断的选举过程当中，对群众在经济上许愿，放宽他的经济对社会的帮助和辅助。使得他的经济不堪重负，最后走到很危险的境地。所以说，西方经济的民主，呃，西方民主的一个重要的缺陷就是民粹化倾向给社会管理带来的困难。那么，我们现在在说，呃，民主它究竟从本质上来讲，它应该怎么理解？我是这样看，民主它是我们每个人的一种很美好的诉求，它的基础就是我们最前头说的平等。友爱、正义、民主的精髓就是指向我们这三个理念的。那么，这三个理念是我们民主最后最终的目标，也是最难实现的目标。但是，它并不是抽象的，它是有可能实现的。实现民主的过程，刚才我们说，精英统治是因为他们的信息不对称。如果能够完成全民的信息对称，不需要特别的法律。不需要特别的道德，人们就会在公平的信息平台基础上提高自己的道德自觉性，实现人类的平等。从这个意义上来说，好像有点走向共产主义的感觉。那么，我们翻过头来再看看所有的宗教，无论是基督教、佛教，还是伊斯兰教，包括上个世纪的共产主义运动，他们指向的都是平等。友爱、公正，这就给我们一个很有趣的观察：就是，如果我们站在一个意向的基础上，什么意向？就是刚才我们说的平等、友爱、公正。这个，如果是能够作为一个意向，人类自始至终全体人类共性的一个意向，我们站在这个意向上看这些宗教、看共产主义、看民主，我们就会发现，这些不同的表达对这个意向来说。都是共同目标，或者反过来，这个意向的表达有我们所说的宗教、民主、共产主义这些不同的名称，也就是说，这些互相矛盾甚至完全对立的概念在这个意向上可以达到一个统一。这个、给我们一个更重要的启示，那就是我们人类的思想文化在人性这个概念上来说，它是统一的，只是我们在。认识的过程当中发生了分歧。如果我们把这一点能够确认的话，我们人类的什么矛盾不能解决呢？我们人类的什么冲突不可以化解呢？这就是我对民主和人性的关系的一些思考
0: 。呃，我听着还是觉得比较抽象。您说这个意象，这个共识如何才能真正实现呢
1: ？民主的意象事实上它是一个我们内心都存在的。跟我们人人的基本人性相联系的，它的实现不是我们靠一些办法、一些制度来完成的，它是靠社会自然而然发展最终实现的。呃，平等、友爱、正义最基本的上面才是民主，那民主再往上走，才有当今这个时代主流的表现形式，就是一人一票、舆论公开、群众监督。如果我们用民主自由的这些形式来取代民主，显然是有偏颇的；如果我们用民主的形式来取代公平、友爱、正义，显然就更谬之千里了。所以我们说，西方的民主自由的形式不是错误的，但是它是不全面的。另一个不全面的相对的那一方面是什么呢？就很可能是另外一种我们目前还没有肯定它的社会管理模式。刚才我们说的一个。信息的共享和透明，其实还包括我们人类物质资料的生产，还包括人和人之间关系的，人和自然关系，人和人之间关系的一种自然的平衡。其实，最后这个民主可以归结到中国最古老的一句道学的话，那就叫天人合一，这才是人类民主的最终诉求
0: 。天人合一，回归本我。老穆，非常感谢您，谢谢您接受慧纳中播的采访
1: 。没有，我只是个人的想法，希望有不同意见的朋友，能通过各种途径，呃，和我讨论甚至辩论，欢迎大家的批评指正
0: 。谢谢您。不客气
1: ，我也很想借这个机会啊，感谢呃慧纳中播这样的平台给我机会，可以跟大家来说说我的这些。思考，也同时呢，利用这个平台和大家进行一些交流，呃，使我们在思想上、在理论上能明晰一些一直让我们解不开理还乱的问题。我也非常高兴，利用这个机会呢，能够把我思考了将近十五年的这些想法公之于众，很好的机会。谢谢你
0: ，谢谢老穆，谢谢、嗯、各位听众。今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。